1: Il
0: en parle depuis des mois,
1: hein, mais aujourd'hui, Christian Dubé présentait ce fameux plan de réorganisation du système de la santé. Alors, euh, quand même un euh, point important qui touche tous les Québécois, que ce système de santé qui en arrache depuis trop longtemps. Euh, Christian Dubé, donc, qui souhaite changer les choses avec un plan euh, Bon qui va aller bouleverser plusieurs choses. Entre autres au niveau euh, des euh, soins de première ligne euh, et l'accès à un médecin de famille ou à un médecin tout court, là. Euh, Donc, les Patients orphelins aussi se sont multipliés dans les dans les dernières années. Les Québécois qui ont besoin de consultations ou de services pourront recourir donc à une, euh, bon, un, un guichet d'accès
0: unique. C'est l'objectif. Ouais. Tu comprends qu'il y a une petit twist là-dedans. Parce que ce 900, quelques mille, presque un million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, on leur dit on va vous donner accès à un médecin de famille à travers un site Internet, une grille de réservation, tout ça oui. comme, comme Clic Santé. On leur promet plus un médecin de famille là. Non, un accès. On, on dit pas, on dit pas qu'on va faire exprès pour qu'il y en ait. Je pense que le gouvernement va dire, oh oui, on maintient l'objectif que que les gens puissent trouver un médecin de famille. Je pense pas qu'on va annuler toute forme d'objectif de, de, parce qu'on va garder la, la liste où tu peux t'inscrire pour avoir un médecin ouais. de famille. Mais c'est comme il y a un côté où il y, y a un drapeau blanc là, dire ok, on, on y arrive. On, avec le nombre de médecins qui ont pris leur retraite, puis tout ça, on y arrivera jamais là.
1: Euh, une des solutions pour essayer de, de désengorger ou rendre plus efficace le système, c'est de l'adapter un peu aux réalités d'aujourd'hui pour permettre des consultations ou des services via Internet, par téléphone aussi, pour obtenir des conseils de professionnels de la santé, obtenir des rendez-vous médicaux, des renouvellements de prescriptions aussi. Parce qu'en ce moment, le seul service qu'on a au téléphone, le 8 1. euh 1, généralement, tout ce qu'on vous dit, c'est de vous rendre à l'urgence, là. Dès qu'il y a le moindre doute, on vous invite à rendre à l'urgence. C'est un service qui, là-dessus, ne euh, sert pas assez le citoyen. Euh, de sorte que ça, on veut le changer pour pouvoir qu'il y ait de réels services, des rendez-vous, des renouvellements de prescriptions et compagnie qui puissent passer par là. Euh, en plus de euh, donner un peu plus de pouvoir, ça on en a souvent parlé, là, des tâches aux pharmaciens, aux ambulanciers paramédicaux, aux infirmières praticiennes aussi. Euh, ça, c'est un, un dossier qui, qui, quand même, qui traîne en longueur. Fin du temps supplémentaire obligatoire aussi, le gouvernement qui dit bon, le temps supplémentaire, c'est un boulet, euh, c'est un irritant majeur, on veut l'éliminer une fois pour
0: toutes. Mais tu vois, la fille qui voit ça dans le document, ils sont est Parce,
1: Parce que qu ça se fait pas de la bonne façon.
0: Mais ben, ça se fait pas immédiatement, on sait pas comment, il voudrait que ça finisse maintenant le temps supplémentaire obligatoire. Tu sais... Euh je, 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 depuis le début, là, je dis qu'il faut être optimiste, on peut pas, on peut pas être résigné, que ça se réglera jamais le système de santé, puis tout ça. Mais là, j'ai fait une entrevue aujourd'hui, mettons, de 15 minutes avec la représentante de la FIC, puis je suis redevenu pessimiste. J'ai écouté Christian Dubé ce matin, mais tu parles... Là, mais surtout, est-ce est que quand tu euh, présentes un plan euh, qui, qui veut euh, bon, peut-être révolutionner, mais
1: améliorer le système de santé, il faut que tu aies quand même quelques forces vives qui embarquent avec toi. Ben oui. C'est
0: sûr que tout le monde fait de la merde. Ben oui, puis pas juste c'est de la merde. Mais euh, Ah ben il faudrait voir. Tout essayer pour que ça marche pas. Le problème, ouais mais c'est c'est pas vraiment de même. Les salles d'opération, là dans le privé, ça marche, dans le public, ça marche pas. Moi, dans le public, c'est parce que c'est pas de même, vous comprenez pas. Fait que tu vois que. Ça marchera pas là, T'sais, on va tout chercher pour pas que ça marche exactement pour pas ouais, pour... comme quelqu'un qui
1: va dans un tout inclus mais il cherche il y aura jamais non, quelque fait, chose qui va fait, le satisfaire, fait, le buffet vis... sera pas bon, euh, la chambre ça, est pas belle. Ouais.
0: Quand je vis ça, ça me rappelle pourquoi à un moment donné, moi j'ai fermé les livres, j'ai dit, bon, ben, regarde, faut que tu aies une concurrence, faut que tu aies des hôpitaux privés, faut que tu des cliniques privées, faut que tu rebrasses ça, faut toujours partir à zéro, là. Faut ça sur un autre nom. Qu'il y ait un réseau public, oui, que ça soit assuré pour que tout le monde ait des services gratuits, ça j'en suis. Mais c'est pour ça que les pays d'Europe, il n'y a personne qui a fait ça un monopole d'État en santé. Tu sais, pff... à un moment donné, c'est les syndicats qui ont, qui ont hijacké ça. Ça, 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 ça. Les hôpitaux, tout ça ne s'adresse plus aux patients, c'est ça qu'il faut accepter, C'est plus pour nous autres. Est on est comme de la matière première. Là, t'sais, qui, ils, ils ont besoin de nous autres. mais c est, c est, Tout est fait pour les conventions collectives. Tout est conçu pour les employés, pour les médecins, pour le personnel. pour les, t'sais, Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont syndiqués, le patient, là, on n'a aucun pouvoir. Ils nous prennent, mais ils nous prennent, ça donne. Mais on a pas, on n'existe pas là-dedans. Mais plus...
1: Christian Dubé dit qu'il veut que le réseau devienne un employeur de choix
0: pour les 300 000 personnes qui y travaillent. J'ai hâte de voir ça, mais regarde là. Combien il leur a donné de primes. Ça n'a pas de bon sens. Là. On compte en milliards les augmentations de salaire puis les primes depuis deux ans. Là, tout le monde est insatisfait. En fait, Ils contestent. sont rendus devant les tribunaux pour contester les primes parce qu'ils n'ont pas été versés de la bonne façon. Nous, le petit contribuable, on, on, on paye. On paye, on paye, on n'a pas de service. Bon, on va vous faire entendre deux,
1: deux extraits de Christian Dubé sur le dossier des patients orphelins là, et tout ça, comment on pourra utiliser la plateforme. On peut l'écouter.
0: Plus de la moitié des Québécois qui sont des patients orphelins d'ici la fin de l'été, pourrait passer par le gap, donc du guichet d'accès première ligne, pour avoir accès à un professionnel de la santé. C'est énorme. Est-ce qu'on aura plus que ça? Mais c'est le minimum qu'on s'est engagé à faire.
1: Et la question qui revient souvent, c'est, il ben, y en a eu plein tentative de tentatives de réformes qui ont frappé le mur. Pourquoi celle-là euh, serait différente ou pourrait mener à un succès? Ce pas nécessairement la réponse la plus claire, mais je vous laisse entendre Christian Dubé aussi là-dessus.
0: Où ça va résider, c'est dans l'exécution. Ça me prend la meilleure organisation du travail. Puis j'ai eu la chance de discuter avec euh, Michel Clair, qui a fait le, ra le fameux rapport Claire en 2000. Puis il m'a dit, Christian, l'organisation, on doit la questionner en haut, dans le milieu, puis en bas. On doit la questionner partout. Assure-toi que ton équipe, que ton premier ministre doit avoir le courage de prendre des décisions mm -hmm. importantes et c'est ce qu'on fera dans les prochains mois. Ouais, mais moi je pense que la vérité, là, la, la, la raison pourquoi ça a une meilleure chance de marcher malgré mon pessimisme général, c'est à cause de Christian Dubé. Là. Personnellement, si tu crois pas dans les capacités de gestionnaire à Christian Dubé, tu prends le rapport, tu le mets à pile. En fait, c'était assez grand là, faut que tu mesures six pieds toi pour pouvoir <rire> atteindre le dessus de la pelle, faut que tu mesures Faut que tu mesures six pieds toi au plus, sinon ça prend un tabouret parce que les des rapports des, des plans, il y en a eu. Mais c'est pour moi là, c'est si tu crois que Christian Dubé est un geste, euh, parce que Michel claire justement j'y ai parlé ce matin qui lui est un ancien ministre qui a, qui a travaillé une partie de sa vie dans le domaine de la santé, qui a été euh, l'auteur d'un rapport en 2000. Imagine, lui il a fait son rapport en l'an 2000, fait 22 ans. Il y a encore des mesures qui sont d'actualité, qui n'ont jamais été faites, qui sont dans, qui sont dans le plan de, le, de Christian Dubé aujourd'hui. Mais lui, il dit, la, la, une des raisons pourquoi ça va marcher, parce que c'est pas un médecin. Lui, il dit qu'il ne sait jamais avoir un, avoir un médecin ministre de la Santé. Jamais, jamais, jamais. Il dit d'ailleurs, à chaque fois qu'il a parlé à un premier ministre dans sa vie, puis il en a parlé à plusieurs, c'est un gars très consulté, il a toujours dit, tu vas nommer ton ministre de la Santé, il faut pas que ce soit un docteur. Ça n'a pas été écouté souvent. Non, non, les, non, pas souvent. Dans les dernières années, ça a été juste des docteurs. Mais, euh, enfin, lui, il dit ce que ça prend. Là, les réseaux de la santé, ça prend un gestionnaire qui arrive de l'extérieur puis qui gère ça. comme Qui gère, ça, là, qui gère les...
1: Euh, et là, bon, du côté de l'opposition, euh, Mario, écoute, en quelques minutes, euh, tout le monde euh, est allé dénoncer tout ça. Ils ont dit à peu près la même chose, là, les trois grands partis Québec solidaires, euh, le, le, le Parti québécois et euh, le Parti libéral du Québec. C'est une plateforme électorale. Alors, euh, des, de la poudre aux yeux, c'est un peu ce que dit entre autres Paul-Saint-Pierre Plamondon. Je fais entendre euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade euh, dans leurs réactions respectives à cette annonce aujourd'hui. – Bon, Vincent Marissal de Québec solidaire a dit la même chose. Pour moi, c'est la preuve que ouais. c'est un programme électoral. Le fait qu'on n'ait pas chiffré davantage
0: le plan. – Le plus constructif aujourd'hui, c'est Éric Duhem, qui dit qu'il y a oui. des bonnes choses là-dedans, qui a eu la critique la plus balancée. Là. Pas entièrement négatif, ouais. pas entièrement satisfait, ça manque d'imagination, mais écoute... Euh... Pour les partis ils n'ont pas tort, les partis d'opposition, lorsqu'ils disent qu'il y a une dimension électorale dans, dans le sens que ça sera pas tout fait avant l'élection. Donc, il y a un bout où la CAQ va vouloir se faire élire pour réaliser ça. Donc, c'est pas faux complètement. Mais, c'est... Le défi pour eux, ça va être, vous autres, vous allez avoir à présenter une alternative électorale. Et moi, je trouve que c'est peut-être le chapitre, bon, le Parti québécois fait des travaux, mais c'est peut-être le chapitre le plus faible. Des programmes des partis d'opposition à l'heure actuelle. Entre autres, Québec solidaire, bon, on veut enlever tout ce qui est, On veut nationaliser tout ce qui est privé. maintenant tu le coût des résidences personnes âgées tout ça, alors que c'est. Dans la pandémie, tu sais, c'est ce qui marche, là? Fait là, tu vas nationaliser ce qui marche pour l'amener dans un réseau qui est déjà tout paralysé. Tous les milliards que tu vas mettre là-dedans, tes aurais pu. Euh, J'ai hâte de voir là, le programme en santé. Euh, au Parti libéral, ben, tu avais la vision de Gaétan Barrette. Peut-être d'accord ou pas. Mais vous voulaient serrer la vis encore plus aux médecins, aux omnipraticiens, puis tout ça. Mais une... Bon là, on dit là, au parti libéral, là, le Barrette, on ne veut plus. <rire> on veut, <rire> on veut, <rire> fait plus. Fini, oui. Fini finito, oh, on veut se dissocier. Disso on veut se dissocier. Ah, okay, c'est correct. Donc, là, tout ce que Barrette a dit ou a proposé, c'est plus ça. Ah, OK. C'est plus ça, mais c'est quoi, là? Ça. Euh, enfin, parce que le statu quo, ça passera euh, pas, là. Non, c'est plus très défini. Ça va être quoi, l'approche la, la, libérale en matière de santé? Donc, aujourd'hui, ils sont très critiques. Mais sincèrement, leur alternative. Il bon, reste quatre mois avant les élections pour la développer, mais ça mmh. va être le temps d'arriver avec un programme sérieux en la matière.
1: D'ailleurs, notre système de santé Chambre-en-Land devra peut-être subir le coût de euh, nouvelles hausses d'hospitalisation reliées à la COVID. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, euh, fait tous les indicateurs étaient à la hausse par rapport à, à la COVID au Québec. 2171 nouveaux cas. Rappelez que c'est euh, seulement un indicateur là, que ce nombre de cas, mais qui est en forte hausse. 20 nouveaux décès. 38 hospitalisations supplémentaires. On est maintenant à 1153, alors qu'on était en bas du 1000 pendant une journée. Euh, donc, il y a, il y a, il y a environ deux semaines. ouais, c'est une dizaine de jours. Et aux soins intensifs, bon, de 10. Alors on est à 63 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Euh, et si euh, vous regardez parmi vous, parmi votre entourage,
0: c'est ouais, ce sondage-là qui m'inquiète. C'est euh... moi, on n'est pas, on n'est pas à l'aube ou à la veille ou en entrée dans une sixième vague. En ce qui me concerne, on est. On et est dedans. Les là. deux pieds dedans, là. Il y a, pas, euh, y a pas de doute là-dessus. Parce qu'à part,
1: euh, décembre, janvier, on n'a pas vu depuis le début de la pandémie autant de cas autour de, autour de nous, là. Non, euh,
0: euh, Les gens qui ne l'ont pas eu depuis quelques mois, ben, ils l'ont là. Et j'ai fait, j'ai fait un sondage hier, aujourd'hui, j'ai parlé à plein de gens, entre autres, dans le monde de la télé, là. C'est plein de monde qui ont de la misère à faire leurs émissions. Il y a tellement de cas de COVID. Il y a tellement de gens qui ont la COVID. De, de, puis, qui ont la COVID. Puis là, ceux que tu penses que tu t'arrives le matin. Tu vérifies la veille, t'arrives le matin même. Il y en a un de plus. Il y en a deux de plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Le, ce qu'on peut souhaiter, c'est que le système de santé
1: soit capable d'encaisser de, cette vague-là sans avoir besoin d'ajouter de mesures. Euh, c'est un peu sur ça que mise le gouvernement et euh, c'est des chiffres qu'on va surveiller de près d'ailleurs, euh, bon, en plein pendant cette vague, euh, la quatrième dose est maintenant disponible pour les aînés, les immunosupprimés donc depuis aujourd'hui, on peut prendre rendez-vous sur Clic Santé, si vous avez 80 ans et plus, si vous êtes immunodéprimé dialysé ou de 12 ans et plus euh, pour ceux qui sont déjà dans, dans des milieux de vie, le CHSLD, les RPA RI, il euh, n'y a pas de démarche à faire euh, vous allez être vacciné sur place euh, vaccin qui est pas obligatoire, qui est offert aux clientèles ciblé seulement qu'il le souhaite, Et on doit avoir une troisième dose il y a au moins trois mois. Alors, c'est les règles concernant la les, quatrième dose.
0: Dans les RPA, entre autres, il y a plusieurs éclosions. Les RPA de l'Est du Québec, il y a beaucoup d'éclosions, beaucoup de cas. Euh, donc, c'est comme si c'est un peu urgent là, de la, la quatrième dose. Parce que dans les RPA, ça s'est fait de quoi? La troisième octobre, novembre? Oui, ça fait plus que trois on, ouais, ouais, on est rendu à mm -hmm. cinq. On est plus proche de cinq mois. Là. Cinq, six mois, là.
1: Parlons de l'invasion de l'Ukraine maintenant parce qu'il y a des signes d'optimisme prudent concernant les négociations entre la Russie et l'Ukraine qui, bon, on sait, se sont déroulées à, au, dans un palais à Istanbul là, après trois heures, trois heures de discussion entre les deux parties. On parlait de d'avancées substantielles des deux côtés. Dans les dernières semaines, les Russes ont dit souvent ah, « ça va bien, on a des concessions, mais c'était uniquement... » C'était pas de leur côté. Eux restaient campés sur leur position. Mais là, on sent que on avance un peu, Même que dans les deux cas, on dit que les... euh, la situation pourrait amener à une rencontre entre Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky pour
0: en arriver à des pourparlers plus substantiels. Euh, ben, moi, mon feeling, c'est qu'à moins d'un échec de, min... de dernière minute ou d'un flop, mais quand tu organises une rencontre entre les deux leaders, ce que tu aurais le fond de l'affaire? C'est pour signer. C'est <snacht> parce que tu penses que les conditions sont réunies des deux côtés tu penses les conditions sont réunies et c'est ce qui m'encourage un peu parce que du côté russe euh, il y a moins de 48 heures le ministre des Affaires étrangères là, Lavrov avait dit ah oh, non non on a une rencontre entre les deux leaders entre Zelensky et Poutine ça serait il avait même utilisé le mot à ce point-ci ça serait contreproductif à ce point-ci puis là, aujourd'hui, les négociateurs russes, oups, euh, on n'exclut plus on exclut plus une rencontre euh, au sommet.
1: Parce que dans les points euh, qui, qui a qui sont importants, là, entre autres, le, le, la, la Russie renoncerait à interdire, en gros, à l'Ukraine d'entrer de, dans l'Union européenne. Euh, L'Ukraine demande d'avoir des certaines garanties pour demeurer neutre aussi, ce qui est une demande de la Russie. Donc, souhaiterait un accord international signé par plusieurs pays garants.
0: Donc, l'Ukraine qui... serait pas dans l'OTAN. Mais l'Ukraine serait dans un accord unique de défense de l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine est attaquée, puis là, ben, avec des pays qui sont pas sûrs de les Il en avoir quelques-uns de l'OTAN, là, mais des pays complètement autres, là. Israël,
1: la Exact. Même la Chine a euh, mentionnée. Bon, nommé oui. la France, la Grande-Bretagne. Donc, l'équivalent de l'article 5 de, euh, de, du traité de l'Alliance de l'Atlantique, c'est-à-dire que si on est, à, est attaqué, tout le monde l'est. Euh, de sorte que là, avec une entente pareille, entre autres qui pourraient, dont le Canada pourrait faire partie, si l'Ukraine est attaquée à nouveau, ben, elle serait automatiquement euh, aidée dans la défense par ces pays-là. Euh, Est-ce que... Bon, alors ça, ça a été évoqué et euh, semble il semble qu'il y ait peut-être une certaine ouverture. Euh, aussi, on sait que Moscou dit qu'ils allaient radicalement réduire leur activité militaire autour de la capitale pour se concentrer davantage à l'Est. Euh, C'est vu par quand même avec un certain scepticisme de la part des Américains. On voyait Anthony Blinken autant que Joe Biden dire euh, « Nous, on va juger aux faits, là, pas aux paroles des Russes. » Même chose pour ouais.
0: Boris Johnson. On ne croit pas ce qu'ils disent. On va croire <rire> ce qu'ils vont faire. Il y a trois possibilités, là. Ils peuvent dire qu'ils se retirent pour que l'Ukraine baisse sa garde pour attaquer davantage Kiev euh, par surprise. Ils peuvent dire qu'ils se retirent et se retirer vraiment parce qu'ils pensent que la paix approche. Mais ils peuvent aussi dire qu'ils se retirent et se retirer vraiment parce que là, ils sont dans le trouble, Ils sont dans le trouble, Ils sont enlisés, Ces troupes-là qui s'avancent vers Kiev avancent plus. Fait que sont mieux d'aller en renfort, peut-être réussir une mission dans l'est, dans le Donbass. Euh, plutôt que d'être sur le bord d'un chemin à rien foutre, à pas être capable de s'approcher de Kiev et être en danger aussi de... À ouais, chaque jour, ils perdent des unités. Quand t'es immobile, ben oui, t'es une cible facile.
1: Euh, D'ailleurs, on voyait que selon les, certains officiels américains, euh, on confirmait que des troupes euh, reculaient, là et qu'on avait vu des véhicules blindés, des troupes euh, russes euh, se retirer. Alors, on semble voir de réels mouvements sur le terrain. Est-ce que c'est une attrape? Est-ce que c'est un bluff? On verra, mais il semble y avoir
0: une réduction d'effectifs. Eh, on fait quoi si on est les Ukrainiens? Bon, Mettons que les troupes russes se retirent, euh... On profite pour les pogner dans le dos pour détruire le maximum de matériel ou on se dit, bon, ils s'en vont, on va les laisser tranquilles, on ne pas de provocation? C'est la
1: guerre. Je pense qu'ils feront pas de cadeaux à les Ukrainiens. S'ils peuvent tirer, ils vont le faire. Est-ce qu'ils ont la capacité? parce qu'ils ont réussi à faire des contre-attaques? Est-ce qu'ils sont capables de, de, de poursuivre les troupes? Sûrement dans quelques cas. Je pense pas qu'ils vont leur faire beaucoup de cadeaux là-dessus à cette étape-ci. Euh, étape, étape Mais ce sera quand même à surveiller euh, que c'est pour parler de paix. D'ailleurs, parce que la guerre est loin d'être terminée, euh, entre autres à Mikolaiv, là, qui est euh, donc une euh, une ville dans le sud de l'Ukraine, euh, qui a été victime de frappes russes dans les dernières heures. Et eux avaient eu une un, un, un temps d'accalmie depuis quelques jours. Alors, on a été surpris par les bombardements des dernières heures, montrant que des fois le calme relatif, c'est avant une tempête. Euh, de nombreux missiles qui ont frappé euh, des zones résidentielles, tuant au moins neuf personnes dans un bilan qui est très pris. Très, très préliminaire, 28 au moins blessés. Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque-là, disant que aucun objectif militaire n'était visé là-dedans, que les habitants de la ville ne présentaient aucune menace contre la Russie, et malgré cela, comme tous les Ukrainiens, sont devenus les cibles des troupes russes, c'est ce que dit aujourd'hui Zelensky, euh, alors que la population d'une ville d'un demi-million d'habitants se retrouve sur le chemin, entre autres vers Odessa, alors c'est peut-être ce qui a mené la ville à être une cible
0: des Russes. Mais les pour parler de paix ont suscité quand même de l'espoir sur les euh, marchés euh... <rire> ouais, fin... des, des, des produits en baisse, les actions en hausse. Euh... Oui, les marchés boursiers ont
1: été en hausse aujourd'hui, peut-être 1-2% au niveau des, euh, des marchés américains. En Europe, là, davantage, des hausses autour de 5%. Et à l'inverse, le pétrole est en chute libre parce qu'on avait confiance, re, un regain d'optimisme peut-être pour la fin du conflit. À la fois le Brent et le WTI étaient en baisse. Ça s'est repris un peu. On était plus à moins 1% aujourd'hui que moins 5% comme on avait connu plus tôt dans la journée. Mais on voit que c'est euh, un, un peu plus d'optimisme les, les sur les mouvements, les mouvements
0: inverses de quand la, la guerre a commencé.
1: Tout savoir en 24 minutes. On aura un budget au fédéral très bientôt. jeudi le, le 7
0: avril prochain,
1: Christophe Freeland, la ministre des Finances, a confirmé aujourd'hui à la période de question que son deuxième budget, depuis qu'elle a été nommée au ministère des Finances en août 2020, ben, allait euh, se faire la semaine prochaine, enfin le, le 7 avril. Euh, et, ben, écoute, il y a beaucoup de choses dans ce budget-là parce qu'on va y retrouver probablement une hausse de budget de dépenses militaires. Il euh, y a le dossier... Ben, en
0: fait, on va surveiller les dépenses militaires. S'il n'y a pas de hausse, dans, dans tous les cas, ça va être une histoire. S'il n'y a pas de hausse appréciable, on, on va être étonné. Euh, S'il y a une hausse, on va voir de quel ordre. Que, que va dire le NPD Parce que le nouvel allié des libéraux, c'est pas pro euh, pro guerre. Là. Ouais, ils sont contre la, la, les augmentations de dépenses en armement. On va voir qui mène dans Mais ils sont quand même engagés à voter, le budget, à voter pour le budget malgré ça. Oui. Euh, donc,
1: la question aussi de réduction des gaz à effet de serre, dont je vais vous parler dans les prochaines secondes. où euh, On envoie 9 milliards, les transferts fédéraux. Il y a beaucoup de pression des ministres des provinces pour envoyer plus d'argent pour la santé. On est en crise sanitaire. Il y a la guerre en Ukraine, l'inflation. Alors il y a eu euh, déficit
0: aussi. Oui. Parce bah... que dans euh, l'exercice de mise à jour budgétaire de l'automne, qui n'est pas un vrai budget, qui est un exercice de, de, de mi-année, tout à coup, Madame Freeland avait eu une espèce de plan de retour vers des déficits moins gros, là, vers 2027, 2028, qu'on avait rare, genre, que c'est pas un retour au déficit zéro, mais c'est quand même un genre de discipline budgétaire, si je peux prendre le mot, je veux être généreux, qu'on qu avait presque jamais vu là, dans l'époque Trudeau. Et, oups, tout à coup, une nouvelle préoccupation. Mais est-ce que ça va rester dans le budget ou est-ce qu'on va se relancer dans des programmes de dépenses et uh, oublier ça? Ça, ça dérange-moi M. Singh. Oui. oui. Bon. Je pense pas que c'est la page qui empêche M. Singh de dormir. M. Trudeau non plus, d'ailleurs. D'après bon. moi, c'est sa ministre des Finances ou son sous-ministre qu'il faut qu'il fasse penser. Ouais, mais là, le déficit, ça, on pourrait... Euh, ouais, c'est un boulet qu'on va avoir. Il ouais. euh, faudrait
1: peut-être y voir. D'ailleurs, aujourd'hui, Justin Trudeau dévoilait au Globe Forum 2022 à Vancouver son plan pour la réduction des émissions de gaz à, de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il était aux, aux côtés de Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, Jonathan Wilson. Kinssen, ministre des Ressources naturelles, pour dévoiler ce plan, entre autres, de 9 milliards de dollars, où on ira demander euh, aux pétrolières et à enfin, l'industrie pétrolière et gazière de réduire les émissions de 40% d'ici 2030. Euh, C'est énorme. On veut, entre autres, que les émissions liées à l'électricité baissent euh, près du zéro d'ici la fin de la décennie. Avec le 9 milliards, on va, entre autres, euh, installer des bornes de recharge pour les véhicules zéro émission subventionnés. On veut inciter les Canadiens à aller vers les véhicules électriques. Ça, Mario, je pense ouais. que c'est déjà fait, mais euh, on veut réduire les coûts des achats en route de véhicules. Ouais,
0: on est ambitieux aussi du côté des bâtiments, là, le chauffage, le, les bâtiments. On veut que ben, le bilan, le bilan euh, carbone des bâtiments s'améliore beaucoup.
1: Oui, parce qu'on met des, des centaines de millions de dollars là, pour euh, des bâtiments écologiques, pour des rénovations, pour des maisons plus vertes et compagnie. Alors, c'est une série de mesures qui a pour but d'atteindre ce chiffre quand même impressionnant là, dans le cas des... En fait, on s'est donné d'ici 2030 de, de réduction de gaz à effet de serre, alors... Euh, bon. Ça
0: reste un plan assez général, oui, oui. 9 milliards, euh, c est, c est, on dépense, on annonce qu'on dépense 2 milliards, puis c'est deux paragraphes.
1: Là. Non, mais surtout, Marou, dire euh, que réduction par le secteur pétrolier-gazier de ses émissions de 42% par rapport à 2019, Mais ça, c'est juste une phrase. Là.
0: Mais comment tu fais faut, ça?
1: L'affaire, ça m'apparaît beaucoup plus compliqué. Ouais, D'après moi, ça va prendre euh... plus qu'une ligne pour l'affaire. faire. Là. Parlons de l'industrie aérienne, maintenant, parce que Airbus annonçait et dévoilait aujourd'hui son, euh, ses nouvelles installations destinées au préassemblage de l'avion A220. Alors, l'ancienne C-Series à Mirabel. Ça fait un an qu'on construit ce, cet immense, quand même, parce que gros, là, c'est 130 000 mètres En fait, ça, c'est la, la totale. en fait, c'est plusieurs, excuse-moi, je l'avais en, en patinoire de LNH. 7, patinoire de la Ligue nationale de hockey euh, pour soutenir l'accélération de cadence parce qu'on sait que là, on veut, euh, on veut produire des A220 beaucoup plus vite. En ce moment, on en produit autour de 6 par mois. On veut passer à 14. Et euh, la bonne
0: nouvelle, c'est que cette accélération-là, c'est par un agrandissement de l'usine de Mirabel C'est ici que ça se passe.
1: Tout à fait. Et euh, aujourd'hui, entre autres, l'annonce oh, bon, est faite avec, euh, avec le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation, qui disait l'expansion de notre site de Mirabel avec l'ajout de cette zone est un symbole fort de confiance que Airbus envers le programme A220. Ils ont été questionnés aussi sur euh, ben, l'investissement de Québec. Est-ce que c'est un signe qu'on va retrouver un peu de cet argent-là, cet investissement qui vaut en ce moment zéro dans les livres? Euh, M. Fitzgibbon a dit qu'on devait être patient là-dessus, qu'on n'était pas là, mais que c'était quand même surtout lorsqu'on allait commencer à augmenter la production des A220, mais qu'on allait peut-être pouvoir revoir un peu d'argent sur cet investissement. Il y a quand même 740 avions euh, en commande d'A220, euh, 200. Ont été livrés à plus d'une quinzaine de clients jusqu'à maintenant. Donc
0: là, on va maintenant.
1: passer combien de 6 par, euh, par, par mois à 14 par mois. À 14, c'est l'objectif. donc ça, ça veut dire qu'il
0: faut, faut quasiment que tu sortes d'un avion tous les deux jours? Ouais, écoute, c'est. En fait, il y a une partie. Il faut dire
1: une partie qui se fait à Mirabel, une partie qui se fait à Mobile en Alabama, oui. mais euh, c'est tout un rythme. Il faut dire, il y a de la demande pour la 220. Alors, euh, il y en aura énormément dans les prochaines années, mais pour que ce soit profitable, il faut qu'on puisse euh, écoute liquider ces carnets de commandes là, et ça va grandement aider à le faire que cet investissement aujourd'hui.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. mission accomplie.